0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台 T R Radio 幸福联合国呢陪伴大家一个小时。在我们的节目常常会邀请一些来宾啊，他们是旅居或者是在海外工作啊，我们的台湾朋友们呢。来分享他们在当地的所见所闻。今天呢，慧哥是我们很开心的是邀请到一位旅居在菲律宾多年的媒体工作者那么，透过他的眼睛，透过他所观察到的，希望能够来带我们透过今天的节目了解一下菲律宾。一起来欢迎在线上我们连线的是任博瑞。Hello， 博瑞，你好。嗨，何龙哥好，各位听众早上好。好，我先介绍一下我们的今天的来宾啊，任博瑞，他本身是媒体工作者，他是一位导播，但是他从基层做起哈、啊，曾经在这个中视啊或东森购物啊、年代街电视台，呃，都有非常丰厚的工作经验。后来呢，这个呃转战到这个海外去担任这个摄影棚的这个运营的总监。好，那现在呢，也是在菲律宾嘛，一个刚才。私底下聊的时候说已经在那边五年了嘛，对不对
1: ？是的，五年了
0: 。哎，我先问一下，因为大家都叫你波导嘛，哈，波导来告诉我们一下，菲律宾现在的疫情，我看这几天的数字还是蛮高的。对，你们现在那边防疫是怎么样
1: ？呃、现在昨天哈，按照昨天我记得我看了一下记录，大约是六千多个病例，嗯，这样子、嗯，每天的新增哈、哦。对，那菲律宾人口大约是台湾的四倍嘛。所以说六千多例就相当于台湾的状况是每天的一千五百例左右这样子，那不少哦。欸、是，然后现在这边呢还是处于一般封城状况。那封城状况呢，就是指说，因为这边有分两种，一种叫严格封城，叫做 ECQ。嗯。那现在是属于一般封城，叫做 GCQ。中间的不同 g c q 呢？哦，中间不同。比如说在严格封城状况之下呢。原则上是所有人都不能外出 的， 那每户呢只有一个 人， 只有一个人能够拿那个 pass 去超市买东 西， 去药局买东西这样子。嗯， 然后而且他这个有每天有 curfew， 就是每天有宵 禁， 宵禁时间在 E C Q 的状况之下 呢， 是每天晚上八点到第二天早上的六点你是不能出门的。OK， 然后还有就是不可以跨区活 动， 譬如说。呃，你在你在这个大安区啊、哦，你就不能够到文山区，你就只能在大安区里面这样子，不可以跨区的，啊、对区哦然後，行政
0: 区都不能跨就对了，不是,只是、哦、它的范围是
1: 很小哦，对，它的范围很小，不像说什么台北市不能到新北市，没有那么大，嗯，是大安区不能到文山区这样子。它最
0: 主要就是希望大家先隔离嘛，哈，不要互相这个有人际的传染
1: ，对，那。到了今年的五月多才解除 ECQ， 现在是 GCQ， 就是一般的。那 GCQ 就是一般的，就是除了老人跟小孩是不能外出的啊，因为太容易染病了。那像娱乐行业还是停止的。嗯、那公司行号呢，可以容许大约百分之五十的人去上班，一半的人可以上班。嗯。那像交通工具呢，可以容许一半，比如说这个巴士能坐呃四十个人。现在只能坐二十个人这样子，嗯、那可以跨去、哦，但是还是有宵禁，哦 okay、宵禁时间比较短，好像是晚上的十点到早上的四点是宵禁的。嗯
0: 嗯嗯，哇塞，其实这样听起来，菲律宾的状况比我们台湾的这个情形还是稍微严峻一些那等一下回到幸福联合国呢，我们要继续来请教今天在我们线上连线的来宾啊，任博瑞波导。那因为他在菲律宾啊，我相信有很多这个可以分享的经验。不过我觉得到菲律宾也算是你人生当中一个算疯狂的事情啊。这个先把一首我们的波导今天点的歌曲呢送给这个大家。这首歌曲是我喜欢疯狂，马上回来。欢迎回到幸福联合国，我是何荣达，早安。今天我们在线上连线的是任博瑞，他是一位媒体工作者啊，现在在菲律宾啊、呃、做导播的工作，大家都叫他波导。这波导，我想。赶快单刀直入就问了、哦，为什么会到菲律宾去啊
1: ？哦，是这样子的，这也是一个误打误撞啊。其实我以前很讨厌菲律宾的，我以前非常非常讨厌菲律宾，<笑>因为在广大新那个渔船那个事情的时候啊，嗯、我就觉得菲律宾人根本就是土匪，你知道吗？
0: 就是很凶悍
1: 後來。对，但是后来来了之后才发现其实是误解，因为菲律宾人不是土匪，但是菲律宾的军人跟警察是土匪。即使是当地的菲律宾人都很讨厌当人的军人跟警察这样子。等一下，我想问一下
0: ，为什么是是因为当地的军警在执行任务上面是很霸道的吗
1: ？其实当地的军人跟警察哈是一个独立的群体，即使是他们的总统杜特地都不见得能够规范约束得到他们全部，所以说他们有自己的权利。那这等一下我会。再再分享一个故事，就是关于人家，呃，传闻中的那个菲律宾总统的行刑队啊，嗯，哦，嗯，这个这个故事就是专门去抑制这些，呃，合法的土匪，嗯，嗯因此为了抑制这些合法的土匪，所以菲律宾某些时候它会有非法的正义这样子。这个我等下再跟你分享
0: 。哦、OK， 那你刚才有提到说你在去菲律宾之前，其实已经耳闻了菲律宾，或说你对于菲律宾的印象，可是。等到你到了当 地， 实际去感受的又不一样
1: 啊！ 是 的， 那在二零一四年的时候 呢， 因为有一个台湾公司的邀请 嘛， 要我来这边帮他们管理一个节目的摄影 棚， 然后我就过来这边帮录录制节目 啊， 管理节目的摄影棚 啊， 安排节目啊这些的。然后 呢， 后来 呢， 呃， 因为他们除了这个摄影棚之 外， 他们另外又搭建了一些像彩票的摄影 棚， 就是关于。线上博弈的那种，嗯，那后来他们就问我说：“那你愿不愿意继续再帮我做其他的这种线上博弈的摄影棚呢？”我说：“好啊，反正人生嘛，就多做多学嘛。”然后后来呢，我就开始搭建了第一个那个彩票的摄影棚，就有点类似台湾那种大乐透的摄影棚，嗯，这样子嗯，嗯。然后后来呢，搭建完那一个之后，因为风评也还可以，所以说就有很多的公司去邀请我啊去，后来我就一路做,做做做做到现在。那我现在在这个业界。我搭过十二个摄影棚了
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以你一待就待了到今年是五年了嘛哈。那前前后后当然不止这个时间了。你在当地呃，应该在生活这么多年，你实际上所接触到的菲律宾人，跟你去之前你觉得不同的地方，你刚刚有提到是说，其实大部分是很善良的
1: 。是是，大部分很善良。然后菲律宾人呢，基本上都很穷，然后很爱借钱。啊，他们借借的钱基本上都是不会还的。像我有一个员工，为了要跟我借钱啊，每个月找一个理由，然后比如今天说他的什么阿姨过世了，明天他的哥哥过世了。我发现他们家每个月都有人过世，后来我就不愿意再借他钱了。然后他就问我说：“为什么不愿意再借他钱了呢？”我就说：“我担心你们家下个月
0: 又有人过世了。”所以，哦，因为你后来知道，其实这是他的借钱的借口。基本上被绿骗都是这个样子，是哦，对。然后那你所以借给他的时候，你就知道基本上是要不回来的，是这样
1: 。基本上我在借的时候，哦，就是大概相当于台币什么五百啊一千这种方式去借，那基本上他还不还我也都无所谓啦。嗯。可是我发现一件很奇怪的事情，就是他每个月都跟我借钱，可是当他遇到路边的乞丐的时候，他会去给乞丐钱。<笑>还是不会
0: 还我钱，蛮有趣的啊、哦，菲律宾的这个民族性，或者是说你所观察到的有些细节处，我真的好。我们等一下回来继续要请呃波导呢来分享更多啊、哦，在菲律宾生活当中的一些点滴。我们马上回来。好，回到幸福联合国，继续和波导哈来聊这个菲律宾。你在这边生活了这么多年，我相信这个慢慢就是从一开始有哪些是不适应的，或是不习惯的地方吗？
1: 哦、oh, ，语言其实他们的英文，大家都说菲律宾的英文很好，其实也没有。嗯，那再加上我们以前早期，像我已经四十多岁了，我们在我们那个台湾念书那个时代啊，英文不注重口语，就是只有纸上的考试嘛。嗯，所以其实要开口去讲的时候就有点难。像我刚来的时候，最麻烦的事情就是外出去点餐。嗯，外出点餐是一个很困难的事情，所以我基本上。我都一直吃麦当劳，嗯，后来我朋友就问我说：“欸、你是不是很喜欢吃麦当劳啊？为什么每次都去吃麦当劳？”我就回答他说：“因为麦当劳点餐很简单，就点一个，给我点四号餐， uh, e x c u s e me，number four，Thank you， <笑>我就点完了、呃。而且有图片，对<笑>不对？”<笑><笑>然后在菲律宾哦，英文并没有很好，就是尤其到那种 province， 到那种省份啊。像我有一次在一个省份里 面， 然后我就在那个要叫一台计程车 嘛， 啊 ，taxi， 然后我就到前台去 说， 呃 ，May I have a taxi？ 啊， 可以帮我叫一台计程车 吗？ 然后后来他们的前台服务员说 ，Sir，What taxi？What is taxi？ 啊， (笑)然后我就跟他解释 说， 跟他继续说 ，I need a car，send me to blah 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 blah，send me to somewhere like that， 啊， 然后 说， 啊 ，a car？ 啊 ，Sir。It's not taxi, it's taxi, taxi, taxi。哦， 他们的发音 对， 但是其实我我确定我是没有错 的， 但是他们当地有一些口音 呐， 就像他们那个我去买药的时 候， 他们的 medicine 也是叫 medicine
0: 哦， 所以其实他们听的一些习惯用语跟我们现在即便是说很标准的英文都会有一些出 入， 对不 对？
1: 对，所以我也不知道，就像有些英文到了日本或者是韩国，它就也会变一个腔调这样子。
0: 理解。而且听说他们这个公家机关，你们要跟他打交道的话，其实有一些 k no w how 的，是
1: 吧？呃，这个菲律宾最有名的就是小费，嗯<笑>，到处都要小费。我举个例子讲好了，比如说有时候到了机场，因为他们的机场不像台湾的机场那么方便，就是不是你行李拉了就能进去的，嗯，行李拉了之后要在门口就过安检、嗯。好啊，然后呢，要进机场要排队，大概我最长记录排到四十五分钟才进机场。然后呢，旁边就有一个人跟你说，哎、啊 ，keep keep keep， 嗯，然后你一定要给他五百基索，大概是两百五十台币啊。对，他就直接带你从另外一个门进去了，这样子。
0: <笑>哦，所以就是有钱好办事的意思。对对对，是
1: 的。那其实，在公家单位也是一样，几乎都要钱。例如说，有一次我去办那个签证延期啊。啊，签证延期、嗯，我就明明看我前面排了二十几个人，后来呢，我们公司的那个负责接洽当地 immigration， 就是他们移民局的一些那个，嗯、他就说你给我两千批所，我就给了他两千批所，就等于台币
0: 一千块钱
1: ，差不多一千二左右，零点六，对、嗯。然后他就直接带着我从最后一个直接就走到第一个，然后直接就办了，但是当地人也没有什么意见，啊、<笑>就这样子。哦，当地人就这样子看着我，直接从最后一个走到第一个，然后就去办了。然后当地人也是很认份的在裡面，在那边做
0: 的。那你会因为这样子，现在就是说习惯，如果今天我要希望赶快把事情做完的话，我就赶快多给一点小费，是这样子吗
1: ？呃，这个要看情况，就是不能给太多、嗯。像我们公司之前就出了一个问题，就是他在升级一个场地的电力，就是我们要去升级一个电力嘛，然后。那个承办人员是跟我们公司要了一大笔小费
0: 哦,
1: 哦，然后那个小费是那种好几百万的那种，大概是在五六十万台币的那种小费啊、哦哦。他说可以让我、哦、呃，让们从什么六个月、什么三个月就办好，就后来我们也是给了那笔钱，然后那个人就离职就跑不见
0: 哇，那这样是很大损失哎。
1: <笑>对，因为有些时候就是能给小钱，不要给大钱。嗯，给大钱是风
0: 险很高的。嗯 ，OK， 不过我觉得波导刚刚点出了一个就是在。当地实际呃工作或生活上面的一个现象了哈，当然这个是因为在菲律宾才可能有一个独有的一个情况，不过在台湾真的我们如果不是听到你这样讲，我们真的其实很难想象。那等一下回来，我们要继续请波导来告诉我们一下，因为在菲律宾的这个传统社会，其实他们是母系社会啊、哦，我觉得这个蛮有趣的哈、哦。我们先听一首歌曲，然后马上回来。新福电台，新福联合国，欢迎大家回来，我是何荣，大家早安。今天在线上我们连线的是旅居在菲律宾多年的任博瑞，他是一位媒体工作者哈。那么现在在菲律宾啊，当这个导播，播导。我发现很有趣的一点是，菲律宾是一个母系社会啊，这个跟他们的就在当地的一些生活，因为是母系社会，有特别的不同的地方吗
1: ？啊，是的，因为菲律宾是一个母系的社会，所以大部分赚钱呢都是。女孩子在赚钱，像我底下好多好多员工都是女生出来赚钱，然后呢，她的先生呢，或是男朋友呢，在家里喝酒带小孩。一开始还是男生去追女生，可是追到了之后呢，女生就去外面赚钱了，男生就孤在家里的这样子
0: 。这个这个听起来不可思议耶、欸。那那男生就在家里面无所事事吗
1: ？呃，啊、呃会喝酒带小孩，然后搞小三这样子
0: 。真假的？是 的，
1: 是的。那再加 上， 因为他们是天主教的这个婚姻制 度， 他们如果结了婚之后 呢， 原则上就不能离婚。那要离婚可 以， 就是要缴一笔很重的离婚税。那那个税 呢， 就相当于罚 金， 大约是台币三十万左右。所以说 呢， 这边都是在一起男女朋友之后 呢， 生了好几个小孩 子， 然后确定不会离婚 了， 他们才结婚。
0: 哈， 如果生小孩了又分手怎么 办？
1: 所以说这边好多好多的单亲妈妈这样子。就是看到那种呃，二十一岁、二十二岁底下就抱个一两岁的小孩子这样子，菲律宾不能堕胎，堕胎是违法的
0: 。可是都是女生在工作养家，这个这边的男女平权好像听起来不是很很 balance 哎
1: 、欸。呃我觉得蛮 balanced 的、啊，他们这边女生工作很认真的，那男生反而工作的态度
0: 是不太可靠的，跟呵呵
1: 跟别的地方好像不太一样这样子。
0: <笑>我是说，因为女生在工作，所以 suppose 应该他们的呃，比如说影响力或者是话语权应该是比较比较强的、啊。可是回到家庭里面，他又碍于他现有的这个婚姻制度，他好像好像又没有办法施展开来，有这样的现象吗
1: ？其实按照何龙哥你所说的是正确的，女生在家里的。话语权的确是比较强，因为他们赚钱嘛。啊，这样子，那男生的男生就就很卑微的在家里吃饭啊、喝酒啊、带小孩啊这样子，所以有时候是女生把男生赶走的这样子，或是男生偷偷摸摸的跑掉的这
0: 样子。哇，这真的是很奇特的一个一个制度哈，但是在这是真实的存在在菲律宾。然后刚才波导所分享的是说，这个也行之这么多年了他们一直以来都是这样子、欸
1: 对，我看到一直以来都是这样子，而且我底下带着女性的员工，工作都很勤奋的。甚至我曾经在呃，寮国，我底下员工也是菲律宾人，我就问他们说，呃，你为什么要离乡背景这么久来，是赚这个钱呢？他说，他必须要拿钱去养他的老公跟小孩子，这样子。嗯
0: 、我的印象当中，好像菲律宾还有包括你刚刚提到的寮国，甚至包括越南，好像呃，家庭的形态跟社会的制度或形态好像类似。不过，这个其实透过今天您的这个分享，更让我们去呃了解到哈，其实真的在台湾以外，其他东南亚国家他们的一个实际的形态、实际一个样貌，真的在台湾的我们这样听起来，我觉得哎，真的很幸福哎，因为其实我觉得台湾的两性平权其实做的算是蛮好的。好，等一下回来呢，我们还要请这个波导啊继续跟我们分享，因为其实波导在这一波疫情当中，你是。曾经是确诊者哈，但是你成功的去克服了这个疾病，你对抗了这个疾病。那我们等一下要请教一下你是怎么做到的？我们先来听一首歌曲哈，这首歌曲也是今天我们的来宾波导的点歌《和天一样高》。好，刚才歌曲呢是非常经典的，来自张雨生的《和天一样高》。在我们的线上今天连线的是任博瑞波导，这个波导刚刚提到哈，就是。你是新冠这个 COVID 的确诊者啊？之前在菲律宾，对不对
1: ？是的，是的，是的。我在去年七月的时候，因为有必要公夫在外面，然后就在外面吃了一顿饭，然后就中了。嗯，这样子。
0: 那你你是怎么知道？你有什么症状吗
1: ？其实当我开始一直咳嗽的时候，我就知道大概跑不掉了。然后我一开始是一直咳嗽，然后再来是腹泻加呕吐。那腹泻加呕吐就导致我没有办法去吃任何的东西
0: 。那你有那个什么失去味觉、嗅觉那样的一个情况吗
1: ？呃，我失去了嗅觉，但是我有味觉，但是我四肢是无力，全身都没有力气，我没有办法站立超过两分钟。哇！可是，一点比较特别的是，我全程都没有发烧。嗯
0: 嗯。那后来呢？你就赶快去做那个检测吗
1: ？呃，没有。那时候我其实我知道我已经中了，所以我就把我自己关起来。然后跟我的公司讲 说， 哎， 我可能有这个症状 了， 这样子。然后我的助理跟我的公司就每天会送食物给 我， 这样子。
0: 哎， 这样一个人这样蛮危险的。
1: 哦， 我有大概两周的时 间， 我觉得我晚上睡觉下 去， 我都不知道我第二天会不会醒来。
0: 啊， 那那段时间你是怎么样去让自己的身体维持在尽量可以对抗这个病毒的状态 呢？
1: 我的身体不 OK， 那个时候我都觉得我要死掉了。我都已经跟我的助理讲说，哦，我的保险箱密码是多少？你每十二个小时打电话给我一次。万一我死掉的话，就把我的钱全部捐给当地的孤儿院、嗯，这样子。
0: 嗯，可是，在那一段就是疾病相处的时间，你做了什么去让自己尽量活下来
1: ？哦，是这样子的。我有看那个网络上，那 F B 有一个 COVID nineteen 的台湾人自救会嘛？那上面有一些那种指示说，如果你生病了，你可以怎样怎样？有一些。医生啊，或其他人去分享一些经验。那我所得到的 information 就是说，啊，所有的药可以治那个症状，比如说你咳嗽了，啊，可能就吃一点抗生素啊，发烧了就吃一点什么配烧药啊，这些所有的药都只能治症状。但是关于新冠这个东西呢，只有你自己的身体能够去克服它，这样子。嗯，对。那我当时所想的是，其实我也不知道我能活还是不能活。但是我我所想的 是， 我尽量不要影响到别 人， 所以我都把我自己关在自己的家里这样子。
0: 那你怎么帮自己打 气？
1: 反正反正那段时间没什么事做 嘛， 就看看书啊什么那些的。因为其实已经忙了好多好多 年， 都没有一个时间好好休息一下了。那反正那时候生病 了， 也不能做其他事 情， 就可以把好多年堆积下来的书好好看看书 啊， 充实充实啊这样子。到了我朋友从台湾寄药过来给我之 后， 过了十四天之 后， 我就知道我。可以活下来没有问题了。那在我发病之后的32天之后，我才去做检测。那可是很特别的是，我觉得我已经 OK 没有问题了。发病之后32天我去检测，结果我的新冠还是阳性、啊。一直到它这个细菌不会消失的那么快。我是去年七月四号感觉刚开始有症状发生的、嗯，然后我知道去年八月六号去检测，那时候我七月二十号之后我就觉得我已经在慢慢的康复
0: 了。嗯，然
1: 后八月六号去做检测。还是阳 性， 然后一直到八月的二十六号去检 测， 才恢复阴性这样子。
0: 哇 塞， 你这段抗疫之路真的是蛮奇特的。不过我觉得这一段经验应该也是永生难忘了哈。好， 那等一下回来我们呃继续跟波导来聊哈。我们等一下广告之后马上回来。好，回到新埔联合国，今天最后一段哈，我们在线上连线给任博瑞导播。这个播导刚刚提到了确诊新冠这个 COVID 的整个经历啊，真的是非常的奇特。然后你也真的是 survive， 你真的是存活者。OK， 那你现在这个等于是康复了，现在还是出去一样嘛？因为疫情还是很严峻啊，你都还有做哪些保护？有没有什么特别要提醒大家的呢？
1: 其实我们现在这边，其实我觉得台湾人不用自己吓自己啊，就是，呃，要保护好自己，但是其实没有那么可怕。那我每天现在也都还是上班呐、啊，我等一下就要去上班了这样子。嗯，那我觉得啦，就是你戴了口罩，把口罩戴好，戴上眼罩、面罩，基本上防护率就有百分之八十了。那如果说可以打疫苗的话，不管是哪一种疫苗，它的防护率总是有百分之五十以上。那基本上你就已经百分之九十安全了，嗯，那再加上你洗手啊，就你按了电梯啊，你接触到什么东西就酒精喷一喷消毒一下，基本上其实要中新冠的几率不太高，除非你是太大意了这
0: 样子。嗯、不，刚刚有一个很好的提醒啊、哦，就是大家都戴了口罩，可是像比如说护目镜啊，或者说还有那个防护，那个那叫什么全罩式的遮住脸的那种面罩哈、呃哦，那个也是很必要的哈、哦呃。基本上在这边。像我们上班的公司的大楼，或是一
1: 些卖场，或是其他地方，你没有戴面罩，人家是不准你进去的
0: 。哦，还要戴面罩啊 ？OK，
1: 对，所以说他们觉得这个是一个必备，但事实上也是这样，因为他那个细菌很容易就钻到你眼睛里面去，但是也是一个很容易的途径
0: 。嗯嗯嗯，哇，真的，而且而且我我我这边最后想请问一下啊，因为我们刚刚听到你在菲律宾这么多年啊，其实有很多。我们在台湾这边不会知道的一些事情，那你刚刚本来要讲的、嗯，但后来呢，因为讲到这个新冠呢，我们就聊开了。你说那个菲律宾还有一个什么特别的行刑队啊，这是一般外界所不知道的事情，是什么事？
1: 哦，对对对对对对对，这个是很特别的，就是因为菲律宾法律不是那么完善，我就举二零一八年的一个例子哈、啊，就是有两个中国人。他是跟菲律宾军方有一些联系的，那这个人因为贩毒而被逮捕了，嗯，被逮捕了之后呢，军方又找机会去把他们保释出来，就保释出来之后呢，这两个人又跑去这边的中国城去闹事，嗯，闹事之后呢，就菲律宾警察就派了两个警察要去，要去制止这两个闹事的毒枭，就派去的警察被这两个毒枭给制服了，嗯，结果结果呢，后来又派了很大笔的。警察去处理这个事情，这样子。那像這,这种事情呢，就是他们不无论怎么被关进去，都会被保释出来。那最后一次被保释出来的时候呢，还没有走到马路上，就被两个人直接开枪近距离头部杀掉了，这样子、哎。那我觉得这个就是传说中的那种行刑队。但是你如果是外国人不了解状况，就觉得啊好可怕，又在杀华人的这样子。对。但是你如果知道这个事情的话，就知道说，因为法律的不完善，这是属于法律之外的正义这样子。那当然，这个是传闻啦，我也没有办法去证实这个事情。但是我们大家所得知的都是这个样子。
0: 嗯嗯，我们刚才闲聊的时候啊、哦，那个波导特别讲了一句话，其实我们都很有感哦，就是你说这么多年，包括生活或是工作的经历哦，你常常是很多事情是你都抢着去做，但是也因为抢着去做，所以呢，很多事情就在这个过程当中都做会了。这句话来最后分享给我们的听众朋友，好不好？
1: 啊，人生中的座右铭吗？啊，我觉得，觉得人呐、啊，不要怕吃苦，也不要怕多做，因为多去做一些别人不愿意做的事情，最后你就能做到别人做不到的事情。嗯，我的经验是这样
0: 。嗯，我觉得这个非常适用啊，不管是在生活上或在工作当中都是如此啊。当也因为，呃，累积了这么多这个宝贵的经验哦、啊，这个才能够。有很多的故事可说了。好，我们要谢谢波导今天在我们节目当中啊这么精彩的分享，当然也祝福你在菲律宾那边一切都能够平安健康啊，因为平安就是福。谢谢波导，谢谢你哦，谢谢，
1: 谢谢何龙哥，谢谢何龙哥，拜、okay, 拜，拜拜
0: 。